1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de primates et de gorilles, en particulier chez qui la notion d'amitié existerait aussi bien chez eux que, que chez nous. Est-ce que, comme pour bien d'autres domaines de recherche, quand on observe nos cousins, les primates, étudier les liens sociaux entre les gorilles, est-ce que ça peut nous en apprendre davantage à leur sujet et aussi à notre sujet tant qu'à Elise Jeté s'est intéressée à cette question.
1: Je vais commencer par vous donner le punch. Oui, les relations entre les gorilles nous en disent long à leur sujet. Et la plus récente étude qui les concerne arrive à la conclusion que plus les groupes de gorilles sont grands, plus les liens d'amitié entre eux sont faibles. Les gorilles de montagne qui vivent en groupes immenses peuvent en effet devoir limiter le nombre de relations sociales solides qu'ils forment. C'est un peu comme avec les humains qui ont du mal à garder le contact de manière sincère avec leurs 2000 amis Facebook. Dans le cadre de cette nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, les scientifiques ont identifié jusqu'à 7 types de relations entre les animaux. Ça commence avec le lien étroit qui unit la mère à sa progéniture et ça va jusqu'à des liens très, très faibles. Chez les groupes de gorilles de 12 à 20 sujets, l'étude a révélé la plus riche gamme de relations possibles. Mais dans un groupe de 65 gorilles, il y avait beaucoup moins de diversité dans les relations sociales. La docteur Robin Morrison du FOSC Fund et du Centre de recherche sur le comportement animal de l'Université d'Exeter a dit que oui, c'est vrai qu'on suppose souvent que les animaux vivant en groupes plus importants auront une vie sociale plus diversifiée et plus complexe. Ça nous semble logique. Mais leur étude suggère que la diversité sociale est plus faible dans les très grands groupes. Comme les gorilles doivent maintenir un plus grand nombre de relations, la plupart tombent dans la catégorie la plus faible. Les chercheurs ne peuvent pas dire avec certitude pourquoi, mais ils pensent que ça se pourrait que les gorilles n'aient que suffisamment de temps et d'énergie mentale pour maintenir un certain nombre de relations. Ils conservent donc leurs relations clés et entretiennent simplement des liens faibles avec tous les autres gorilles du groupe. C'est comme choisir sa famille et avoir quelques connaissances à l'extérieur de ça. Vivre dans un groupe social, ça nécessite un effort mental. L'exemple le plus frappant, c'est l'humain qui a développé son cerveau pour créer des liens et un langage pour faire face à cette complexité sociale-là et la rendre plus simple. Les chercheurs ont utilisé 12 ans de données sur 13 groupes de gorilles surveillés par le fond fossé dans le parc national des volcans au Rwanda. Le nombre de gorilles de montagne dans le parc a augmenté ces dernières années, ce qui peut expliquer pourquoi des groupes inhabituellement importants se sont formés. Les animaux vivent dans des groupes sociaux socio-stables. ils se déplacent et se nourrissent ensemble le jour et ils dorment aussi ensemble la nuit. Pour mesurer la qualité des relations sociales des gorilles, les chercheurs ont utilisé les données sur le temps que les individus ont passé les uns avec les autres. Selon les experts, l'interaction sociale des primates peut être mesurée par le temps que les individus passent à se toiletter. Par contre, les gorilles passent moins de temps à se toiletter que la plupart des autres primates. On comprend par contre une grande partie de la société des gorilles en regardant à côté de qui les sujets choisissent de s'asseoir et de qui ils choisissent de s'éloigner. Les chercheurs ont découvert que la diversité des relations sociales vécues par chaque gorille variait selon l'âge et le sexe. Les mâles et les femelles vivent une gamme variée de relations en tant que jeunes, mais à mesure qu'ils vieillissent, ça change. Alors que les femelles maintiennent une diversité de relations relativement constante à l'adolescence et à l'âge adulte, ça diminue très rapidement chez le mâle à l'adolescence et ça atteint les niveaux les plus bas vers 14 ans, alors qu'ils sont encore à plusieurs années de la maturité sexuelle. C'est aussi la période où les mâles sont le plus susceptibles de décider de quitter le groupe dans lequel ils sont nés. Ils peuvent donc prendre leur distance sociale avant ce grand départ. Environ la moitié choisit de rester, et s'ils restent, ils vont assumer les rôles sociaux clés de protection du groupe ou de prendre soin des petits. Les résultats de la recherche pourraient être utiles pour la conservation des gorilles, y compris pour limiter la propagation des maladies. La docteure Tara Stowinski, présidente et directrice générale du Diane Fossey Gorilla Fund, est l'une des co-auteurs de l'étude et elle s'intéresse à ces relations pour mieux comprendre comment les maladies se propagent à travers ces groupes sociaux. C'est vraiment important en ce moment pour les gorilles de montagne car la maladie est l'une des principales menaces à leur conservation. Ils attrapent facilement les mêmes maladies que les humains, y compris Ebola, et il est extrêmement probable qu'ils attraperaient également la COVID-19 s'ils y étaient exposés.
0: Le gorille, bien plus proche des humains et des chimpanzés que les scientifiques ne le pensaient jusqu'à présent, c'est ce qu'a révélé le décryptage de son génome du gorille en 2017. On a plus en commun qu'on pensait avec le gorille mais tout de même, un peu moins qu'avec le chimpanzé. Cela dit, étudier les groupes sociaux chez les grands singes pour mieux nous comprendre, nous, les humains, on sait le faire. Hein? Mais étudier les rapports sociaux entre eux pour aider à empêcher, par exemple, leur disparition, ça, c'est devenu une urgence en science. Merci beaucoup Élie Jeter, c'était en cinq minutes.